0: Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da Sua glória. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos continuar meditando no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, a pregação do diácono Estevão. E agora nós estamos. Hoje, iniciando aqui, um texto que Estevão citou, o Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías. Atos 7, versículos 49 e 50, Estevão usou esse texto para citar Isaías, último capítulo do livro do profeta Isaías. Isaías 66, versículos... 1 um e 2. No versículo 49, Atos 7, 49, ele citou o primeiro versículo de Isaías 66. E no versículo 50 de Atos 7, Estevão citou o segundo versículo de Isaías 66. Vamos ficar hoje com o primeiro versículo, não é? Atos 7,49 citando o profeta Isaías Isaías 66,1 Estevão declarou assim a palavra de Deus, Deus o que Deus falou através de Isaías Deus declarou assim o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés que casa me edificareis? diz o Senhor ou oh, qual é o lugar do meu repouso? Nós lemos isso diretamente do livro dos Atos dos Apóstolos, 7,49. Vamos ler também agora diretamente do livro do profeta Isaías. Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Bom, você está percebendo que este texto está dentro daquela pregação que Estevão estava fazendo no sinédrio para os doutores da lei do judaísmo em Jerusalém naquela época. Sobre. Estevão chegou nesse assunto acerca do templo. Esse assunto templário. Esse assunto aí que, que dá panos para manga. Esse assunto templário. Porque as pessoas religiosas como elas são idólatras do templo, como elas são apegadas a templos de pedra, de concreto templos feitos por mãos humanas nós já vimos aqui através do rei Davi, de Salomão citados aqui por Estevão aqui nesta pregação e chegando aqui agora na citação do profeta Isaías Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, Deus não habita em santuários construídos por homens a igreja não é um lugar onde nós vamos igreja é o que nós somos nós somos a casa de Deus nós somos o templo vivo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo eu trabalhei vários versículos acerca disso no sábado passado na nossa reunião virtual de sábado passado e continuando então Estevão nesse mesmo assunto que coragem de Estevão como Estevão cheio do Espírito Santo estava cheio de coragem para pregar isso para aqueles doutores da lei membros do sinédrio do judaísmo em Jerusalém cuja fé era muito centralizada naquele templo de pedra construído ali em Jerusalém, o templo de Jerusalém, o templo dos judeus. Como os judeus idolatravam aquele templo do qual Jesus declarou, não ficará pedra sobre pedra. A profecia de Jesus foi cumprida no ano 70 e aquele templo foi destruído para sempre. Deus não habita em templos, a igreja de Jesus Cristo existiu nos dois primeiros séculos, 200 anos, século 1 e século 2, a igreja existiu bem organizada com bispos, presbíteros, que é a mesma coisa que pastores e diáconos. em todos os lugares do primeiro mundo, daquele primeiro mundo, da, da Grécia, da Macedônia, da Judéia, de Israel, da Ásia Menor, até, até de Roma, cidades do Império Romano, Espanha. A igreja existiu naquele primeiro século sem a construção de nenhum templo de pedra. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela independe de templos de, te, de pedra. Ela não é feita de templos, ela é feita de pessoas. As pessoas que são o templo de Deus. Deus vivo não habita num templo estático, um templo morto, um templo parado. Deus vivo habita em templos vivos. Em casas vivas, Deus habita em nós. Nós somos a habitação, nós somos a habitação de Deus. Tá? Agora, nesse tempo de pandemia que nós estamos aqui vivendo, tem sempre aí uma conversa por aí nas redes sociais, as pessoas andam conversando aí, alguns estão dizendo que há igrejas abertas, templos de pedra abertos, são essenciais Deveriam ficar abertos Como é essencial a farmácia Como é essencial o supermercado As igrejas então são essenciais Deveriam ficar abertas Isso é um erro Essas pessoas estão erradas Deus não habita em templos de pedra Nem depende de templos de pedra Nem a igreja depende Depende de templos de pedra. A igreja é a casa espiritual de Deus. A igreja é formada pelos crentes que, onde quer que estejam, podem invocar o nome do Senhor. Então, mesmo não estando reunidos em um mesmo lugar, estamos unidos espiritualmente... E o corpo de Cristo está funcionando. A igreja de Cristo está funcionando livremente. Porque essa verdadeira igreja ela é espiritual. Ela independe de um templo de pedra. Fora de tempos de pandemia como esse que nós estamos vivendo aí sim nós nos reunimos em um prédio mas esse prédio não é templo de Deus esse prédio não é casa de Deus esse prédio é um lugar um lugar físico aonde nós nos reunimos mas nós é que somos a igreja não o prédio não a casa prédios, casas templos começaram a existir a partir do século III a partir do ano 300 da era cristã, quando nasceu então o catolicismo romano. Foi debaixo então do catolicismo romano que se começaram a construir templos, templos cristãos. Mas Jesus Cristo nunca ordenou construir nenhum templo nas páginas do novo testamento não existe propósito nenhum para a construção de templo algum por causa do catolicismo romano o mundo inteiro se encheu de templos suntuosas catedrais, basílicas que como é natural desses templos de pedra se encheram de idolatria de coisas abomináveis aos olhos de Deus. Com a reforma protestante, onde os protestantes que protestam contra tudo que é antibíblico, isso significa ser protestante, nós protestamos contra tudo que é antibíblico. Nós somos da Bíblia, somos da Escritura Sagrada. Nós cremos na Palavra de Deus, como Paulo escreveu em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação, para a repreensão, para a formação na justiça. E por ela o homem de Deus se torna perfeito e perfeitamente capacitado para toda boa obra. A palavra de Deus. Por isso Martinho Lutero começou a reforma protestante dizendo sola a escritura, somente a escritura. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. As nossas reuniões são ao redor da palavra. A nossa meditação diuturna, de dia e de noite, é na palavra de Deus. Palavra viva e eficaz. Só precisamos dessa palavra. Quando começou a reforma protestante, muitas coisas foram reformadas. A mais importante delas foi essa. Somente a escritura. Somente a escritura. Nós não seguimos doutrinas de igrejas, seguimos doutrina bíblica, a doutrina de Deus, a palavra de Deus. Com o passar dos anos após a reforma protestante, nem tudo que precisava ser reformado foi reformado. A questão do templo não foi reformada e por isso resultado da reforma protestante Aconteceu o sistema, o desenvolvimento do sistema denominacional, o denominacionalismo protestante e, infelizmente, esse denominacionalismo protestante. Como a questão do templo não foi reformada, esse denominacionalismo protestante também ficou centralizado em templos de pedra. Cada denominação tem aí os seus templos. Templos, seus templos de pedra. Resta a nós, agora, nesse fim de tempos em que vivemos, conscientizar, irmãos, conscientizar-nos e conscientizar aos outros que Deus continua não habitando nesses templos de pedra, mesmo que sejam protestantes. Deus continua não habitando em nenhum templo de pedra. É isso que diz a Escritura e é isso que é a verdade. Deus habita em nós, nós somos, nós somos o templo vivo de Deus. O que temos que fazer, o mínimo que podemos fazer hoje na cabeça dos crentes é desmistificar a cabeça deles em relação aos prédios das suas igrejas em relação aos templos construídos aí pelas suas igrejas desmistificar e dizer para eles olha, isso aqui deve ser considerado mera e simplesmente como um lugar físico aonde nós nos reunimos aqui para buscar a Deus, para orar ao Senhor, para ouvir a sua palavra, para meditar na sua palavra. Mas isso aqui não é a igreja, a igreja somos nós. Deus não habita nesse prédio, Deus habita em nós. É o mínimo que podemos fazer hoje em dia, já que a cabeça das pessoas é tão centralizada num prédio. Quantos têm importância? ânsia por um prédio orgulho de ter ajudado a construir um prédio orgulho de que deu seu dízimo e sua oferta para, para comprar tijolo cimento para fazer um prédio para Deus para a igreja Deus não habita nisso Deus não habita nisso, Deus habita em nós Deus habita em nós Deus habita nos seus filhos Nós somos o santuário de Deus Complementando essa meditação de Estevão E essa palavra que Estevão declarou aqui Usando agora, citando literalmente Isaías 66, 66 Começando o primeiro versículo eu gostaria que nós víssemos parte por parte desse versículo. Na primeira parte, Deus disse assim, ó, o céu é o meu trono. Repetindo, o céu é o meu trono. Eu escrevi embaixo aí que este trono de Deus no céu é símbolo do governo eterno e soberano de Deus. É isso que significa também, quando nós oramos, eu falei sobre isso domingo na ceia, Pai nosso que estás nos céus, ou no céu, no céu assentado no seu trono, trono de glória. Trono que foi visto pelo apóstolo João numa visão apocalíptica. Apocalipse capítulo 22, primeiro versículo, ele viu no céu o trono de Deus, e Deus Pai assentado no seu trono, o Cordeiro Jesus Cristo assentado à sua direita, e do meio do trono de Deus e do Cordeiro brotando um rio de água da vida, o Espírito Santo de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus está entronizado acima dos querubins. O trono de Deus... Mais do que a referência, digamos assim, da nossa imaginação, mais do que uma referência a uma grande cadeira, suntuosa, onde Deus poderia estar ali assentado, ele é simbólico, é uma simbologia para entendermos que Deus é soberano, que Deus governa soberanamente sobre todos. Todo o universo, sobre tudo o que existe no seu universo, o Criador governa, administra tudo na sua criação, desde o micro até o macrocosmo, desde as menores criaturas unicelulares, inclusive. O vírus do Covid-19. Deus reina sobre este vírus. Até o maior planeta, ou a maior galáxia no universo, ou o maior asteroide que esteja viajando aí por esse espaço sideral. Deus governa sobre tudo. Deus governa sobre todos. Deus governa sobre todas as galáxias. E Deus governa sobre essa galáxia nós demos o nome a ela de Via Láctea, com o seu sistema solar, o sol no seu centro e os planetas girando ao redor, um deles, esse nosso planetinha chamado Terra, onde Deus colocou recursos para que todos os homens vivam com a máxima dignidade possível, sem sentir necessidade de nada mas serem em tudo supridos aqui nesta, nesta terra. Deus nessa terra, Deus sobre essa terra, citando um, 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 um versículo do, do livro dos Salmos, Deus reina sobre as nações. Deus reina acima de todos os reis, acima de todos os presidentes, acima de todos os governadores, de todos os governantes da terra. Deus está acima de todos. Não importa o quão ímpios esses governantes sejam, é Deus que está acima deles, governando as nações, dirigindo a história de todas as nações. Deus é Senhor da história. Não existe nada na história da humanidade que esteja fora do controle de Deus. Deus controla soberanamente todas as coisas, e é isso que significa ele dizer, o céu é o meu trono. Eu já comecei a falar da terra, e ele continuou dizendo assim, ó, e a terra, o estrado dos meus pés. Como eu já disse, toda a criação foi chamada à existência em estado de total sujeição ao Criador. A terra é o estrado dos meus pés, ou seja, o céu é o meu trono, eu sou o soberano, a terra é o estrado dos meus pés, porque a terra representa toda a criação de Deus, toda a humanidade, tudo que existe na face da terra, como tudo quanto existe no universo, é sujeito ao Criador, mesmo quem pensa que não é. Mesmo quem não crê que não crê nessa sujeição, mesmo quem não acredita, não, eu não acredito que eu sou sujeito ao Criador, eu acredito que eu sou sujeito a mim mesmo, mesmo quem pensa dessa maneira ímpia e ateística, eles estão debaixo da autoridade e da soberania de Deus. Tudo está sujeito a Deus. Todos. Sem exceção São sujeitos a Deus Satanás é sujeito a Deus Os demônios São sujeitos a Deus Os governantes da terra São sujeitos a Deus Todos os homens Ricos ou pobres Não importa a classe social O nível de instrução De educação Não importa raça, tribo, cor Língua, nação Qualquer pessoa está debaixo da autoridade da soberania de Deus toda a criação é sujeita e subserviente ao seu criador e é o criador é Deus quem quando ele diz a terra é o estrado dos meus pés é ele que determina o destino de cada vida, de cada pessoa, de cada coisa, de cada elemento da criação. Ele determina o propósito, ele determina a função, ele determina o destino. É por isso, entre outras infindáveis coisas, que só ele é Deus. Só o Senhor é Deus. O terceiro ele disse então, Diante de tudo isso, se o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, Deus faz uma pergunta sarcástica e também retórica. Que casa me edificareis vós? Hã? Deus está perguntando, que casa me edificareis vós? Que templo me edificareis vós? Qual é o templo bonito, confortável, iluminado, bem organizado? Que construção riquíssima, caríssima. Vocês vão construir para mim? Que casa me edificareis vós? Diante dessa pergunta eu coloquei uma reflexão. Deus é infinita e ilimitadamente maior do que todos todo o universo criado. Ou seja, o universo inteiro ainda não pode ser uma casa de Deus. O universo inteiro ainda não pode, é muito pequeno para ser a casa de Deus. Deus não habita, Deus não habita em nada que o homem faça. O mistério espiritual, revelado para nós na Bíblia, é ele habitar em nós, ele vir habitar em nós, seres ínfimos, a habitação de Deus em nós, não pode ser medida por extensão, porque nós não temos extensão alguma, porque nem o universo inteiro tem extensão alguma suficiente para conter Deus, a presença de Deus, a realidade de Deus, ultrapassa infinitamente o universo. Como caberia dentro de nós? A habitação de Deus em nós é um mistério espiritual que faz de nós únicos seres em todo o universo que são chamados de casa de Deus, habitação de Deus, morada viva de Deus, Tabernáculo de Deus. Templos do Espírito Santo de Deus. Fora isso, a pergunta sarcástica de Deus continua. Que casa me edificareis? Que casa me edificareis vós? Mesmo que edifiquemos qualquer casa, vai ficar valendo a mesma profecia que Jesus fez diante do templo de Jerusalém. Não ficará pedra sobre pedra quando o apóstolo João no final do apocalipse teve a visão da nova Jerusalém lá na glória uma coisa lhe chamou a atenção e João escreveu lá em apocalipse nela, na nova Jerusalém eu não vi templo nenhum porque o Senhor é o seu templo, ele e aqueles que com ele lá habitam. Nós é que habitamos, que habitaremos com Deus na glória, que seremos juntamente com o Senhor o templo da nova Jerusalém. Amados, como templos de pedra, como templos de pedra são fugazes falsa religiosidade religiosidade templária é uma falsa religiosidade tá? é uma falsa espiritualidade a verdadeira espiritualidade é bíblica nós cremos na palavra de Deus porque o universo inteiro vai passar foi isso que Jesus quis dizer quando falou Passará os céus e a terra. Mas as minhas palavras jamais passarão. Passará os céus e a terra. Todas as coisas que os homens construíram na terra passarão. Todas essas mega indústrias passarão. Todos esses mega edifícios, construções, torres altas. Em Isaías está escrito que Deus é contra toda torre alta. Todas essas torres altas Todas as casas dos homens, todas as edificações dos homens, todos esses condomínios de luxo, de luxo chiques, onde as pessoas pensam que estão seguras, todas as edificações humanas e todos os templos religiosos de todas as religiões, tudo vai passar, mas a palavra de Deus dura para sempre A palavra de Deus é eterna, porque é a própria essência de Deus. E Deus pergunta, que casa me edificareis vós? E a última pergunta de Deus, ainda com essa atmosfera sarcástica e ainda uma pergunta retórica. E qual é o lugar do meu repouso? Hum? qual é a casa que você vai fazer para mim para eu ir lá repousar Deus está perguntando qual é a casa que você vai fazer para eu ficar lá e repousar oh que casa os meus filhos fizeram para mim eu coloquei uma reflexão debaixo dessa pergunta aí. Ó. Deus é incansável Ele é dinamismo vivo sempre em ação Sempre trabalhando em todo lugar. Qual é o lugar do meu repouso? Deus não repousa. Deus não para. Deus é imparável. Deus não para. Deus é incansável. Eu estou me lembrando aqui de algumas homenagens, às vezes... Tão fúteis que a gente vê na vida. Né? Algumas homenagens tão fúteis que a gente vê. Vou falar como pastor de algumas homenagens. Por exemplo, feita a pastores que já morreram. ou fala, Aí chega lá no, no dia do velório. Né? Tem alguém lá falando. Esse pastor trabalhou de maneira incansável na obra de Deus. Que mentira, amados. Que coisa. Nós seres humanos, todos somos cansáveis não há ninguém entre nós que seja incansável, todos nós somos cansáveis todos nós precisamos Descansar, nós precisamos de descanso, nós precisamos de repouso. Foi por isso que Jesus disse: Vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. É por isso que está escrito lá no Salmo 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Nós precisamos de descanso, o onipotente não precisa. Deus é o único ser incansável. Nós precisamos dormir à noite. O livro dos Salmos declara que Deus não dorme, nem dormita, aquele que é o nosso guarda. Enquanto nós dormimos, Ele está acordado, Deus não dorme nunca ele é o Deus que nunca dorme, é o Deus que está sempre desperto é o Deus que está sempre acordado é o Deus que está sempre dinâmico, é o Deus que está sempre trabalhando Deus está sempre trabalhando, ele está trabalhando agora, nesse momento que eu estou falando e você aí na sua casa está me ouvindo Deus está trabalhando agora, aqui na nossa mente limitada, nós nem imaginamos, aí você na sua mente limitada, você nem imagina o que Deus está fazendo agora, mas Ele está fazendo alguma coisa, Ele está trabalhando agora, está trabalhando na sua vida, está trabalhando na sua casa, está trabalhando nas suas circunstâncias está trabalhando no seu espírito está trabalhando na sua alma, está trabalhando no seu corpo, Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós, Deus Deus trabalha usando os seus sete exércitos que eu falei aqui esses dias, esses dias anteriormente Ele é o Senhor dos Exércitos Ele tem sete exércitos que resume toda a sua criação Ele usa tudo, Ele usa todos Deus está agindo Teve uma época em que Jesus disse assim Olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também e segundo o contexto da escritura podemos acrescentar aí sem a menor sombra de dúvidas o Espírito Santo trabalha também, o Pai está trabalhando, Jesus Cristo Filho de Deus está trabalhando o Espírito Santo de Deus está trabalhando. O trabalho dos homens é mínimo, os recursos dos homens são limitados, mas os recursos de Deus são ilimitados. Deus está trabalhando. Essa pandemia de coronavírus no mundo mostra como os recursos humanos são limitados. As nações estão brigando aí por por alguma máscara de rosto, estão brigando Aí, no, comercialmente falando por testes para testar os seus os seus patriotas mas é tudo tão limitado, os recursos humanos são limitados mas os recursos de Deus são ilimitados. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Ele não precisa de repouso, Ele não precisa descansar, Ele está trabalhando no trabalho que Ele faz, que é um trabalho árduo, grande, ilimitado, imenso. Ele realiza isso sem o mínimo cansaço. Deus não está cansado. Deus não está sentado no trono. Sentado porque ele está cansado de ficar em pé. Porque ele está cansado. Então ele está descansando. Não. Deus está agindo. O tempo todo. O nosso Deus está agindo. O tempo todo. Sempre trabalhando. Em todo lugar. Em todo o universo, em todas as vidas, em todas as pessoas. É Deus que age tanto nos salvos como nos condenados. É Deus que age na salvação e na condenação. É Deus que age curando ou não curando. É Deus que age mantendo pessoas vivas ou fazendo com que os seus dias se acabem na face da terra. E porque cada dia de nossa vida foi escrito e determinado no livro de Deus Antes que um só deles existisse E como Jesus disse, ninguém pode acrescentar um só côvado A duração de sua vida Deus controla tudo, amados Por quê? Porque Ele é Deus eu fico imaginando, né? porque hoje eu estou falando isso aqui para você. Hoje, ano 2020, terceiro milênio da era cristã, depois que Jesus Cristo já veio. Eu fico pensando no coração do profeta Isaías, quando milênios, né? séculos antes de Cristo isso aqui foi mais ou menos, mais ou menos as pessoas calculam, estudiosos calculam Isaías Isaías foi mais ou menos seis séculos antes de Cristo seiscentos anos antes de Cristo quando a humanidade ainda era tão bárbara sobre a face da terra e o profeta Isaías recebe da parte de Deus uma revelação como essa num tempo em que não existia asfalto, não existia água encanada, não existia luz elétrica, não existia internet, o que nós estamos fazendo aqui é, era uma coisa impossível ter um, uma congregação online, não existia nada disso, não existia tanta tecnologia, não existia nada. E Deus vai e diz lá, e diz lá para o, para o profeta Isaías: Isaías, diz para essas pessoas o seguinte, tá? O céu é o meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés, é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Depois no versículo 2, que é muito lindo também, por isso que eu deixei ele para sábado. Né? Deus vai dizer lá, foi a minha mão que fez todas essas coisas. Oh, amados, Deus é quem faz tudo. Tudo está em suas mãos. Um cântico antigo dizia isso. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele tem o universo em suas mãos. Deus tem o Covid-19 em suas mãos. E Deus tem as vidas humanas em todas as nações da Terra hoje. Inclusive as nossas em suas mãos Deus tem o controle de tudo Aleluia Por isso nele nos alegramos Nele confiamos Nele esperamos A ele nos sujeitamos A ele nos entregamos A ele nos rendemos E é nele que queremos crescer espiritualmente nos desenvolver espiritualmente crescer na sua graça no seu conhecimento queremos continuar tendo seu, nosso prazer na sua palavra e nela meditar de dia e de noite porque é essa meditação na palavra de Deus que nos leva a enxergar o Espírito de Deus nos leva, trabalha nos guiando a toda a verdade para enxergarmos a realidade dessa soberania de Deus que eu estou falando para vocês hoje. Que você ouviu hoje, nessa quarta-feira, 15 de abril de 2020. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus tem o absoluto controle de tudo e de todos. Aleluia! Nos alegramos no Senhor e é por causa disso que Davi diz lá no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. Diante de quem eu tremerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerá o meu coração. Ainda que se trave contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Essa é a nossa situação hoje, a situação da humanidade. Nós estamos em guerra, em guerra contra um vírus mortal. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. E é por isso que é nele que nós cremos e a ele que nós invocamos e permanecemos na obediência do Senhor durante a vida essa pandemia em nome de Jesus.